1: 大小事，欢迎来做客，各位空中的听众朋友，大家早安！我是小黄老师，很开心又在空中跟所有的听众朋友相会，也希望大家喜欢我们为听众朋友准备的每个礼拜的有趣的关于媒体的趋势，关于媒体的人物动人故事哦。这礼拜要带大家去哪里呢？上礼拜带大家去了台南，哇！大家有没有觉得和顺国小的作品真的好厉害哟、哦？那我们就打铁趁热，这礼拜要带大家去哪里呢？带大家去玉里花莲。大家想到花莲，想到玉里。是想到的就是好山好水了吧，对吧？没错，我们今天就是要去好山好水的玉里，然后我们要去找一位很酷的老师，是玉里国小的王思桦老师哦。那思桦老师呢，其实在过去的几年当中，我们有机会能够相遇，然后也要非常非常谢谢思桦老师的先生，就是奎汉老师，因为奎汉老师在。应该在前面第一年还是第二年就已经参加了看见家乡的计划，所以呢，我们有机会彼此呢有很多很多的呃认识跟故事的分享。所以也透过老师的这样子的一个引介了哈，我们有机会知道说哇，原来玉里呢有这么多的动人的故事在这里发生着那透过呃司法老师跟玉里国小的团队呢，就一步一步的我们看见喽很多很美好的故事。那除了在他们第一次拍摄的这个。承载幸福的信天翁的这样子的一部片子，那那部片子呢很特殊，因为它介绍的是我们的花莲的行动邮车。小花老师还真的是因为思华老师的这部作品，才知道我们台湾有这么珍贵的行动邮车。邮车就是邮局的车子，它是会动的哦。到底是怎么回事？等一下再让思华老师跟大家分享。那当然，当然在二零二二年的时候，我们的思华老师跟我们的玉小的团队超级厉害。又完成了一部新的作品，以回流小导演的这样子的一个角色回归，看见家乡。然后呢，他们在这部作品呢，在最新的这个神脑的这个原乡踏查的纪录片的这样子的一个竞赛当中，获得了优选的好成绩，真的是非常非常替他们开心了哈、哦。所以。今天要特别特别邀请思画老师呢，波荣波荣来到我们节目上跟我们分享哦，这一路上一路上的起心动念呢、啊，还有就是为什么想要拍这些主题呢？这些主题又是关于什么呢？好，我们来介绍一下我们的美丽可爱又活泼的思画老师，来，老师请。嗯、呃，小安老师好，大家好，我是玉里国小的思画。那我今天呢，就要特别请玉里国小的思桦老师呢，来跟我们分享一下当初这个参加这个看见家乡计划的起心动念。呃，据说应该也是跟苏文云老师有一点点关系了哈。那我们就让思桦老师来跟我们说分明。老师，请。其实陆
0: 陆续续都有知道有看见家乡这个活动，然后也觉得参见家乡这个活动是很有意义，但是。是一个很不容易完成的事情。嗯嗯，嗯嗯后来我发现，就是其实我不是玉里人，但是我的孩子从小在这里长大。那我的孩子跟我的学生们对玉里的概念上，就是一个地名。然后你问他说：“那你玉里有什么？”他会介绍一些呃美食啊、旅游的景点给你。但是你再问他更多一点是没有的。那我觉得。嗯孩子他在这个地方生长，他应该要对他住的地方有所了解，才会有所情感。如果对自己的家乡有情感，嗯、不管他未来是出去了，或者是他出去念书了，想要再回来，才会有那个好的连接、
2: 嗯。嗯
0: ，然后不应该对自己的家乡就只是一个地名的了解。所以那时候我就想说，我希望我的孩子跟我的学生可以好好的认识自己的家乡。所以那时候才会去参加“看见家乡”的计划，
1: 听起来是一个很很热血的决定。但是，但是就是要参加这个热血的决定，基本上好像感觉上心里也准备了，说会是蛮辛苦的一件事情。那一次拍的主题，哦、我一定要跟听众朋友报告一下，是非常猛的，就是刚刚讲的“承载幸福信天翁”。先跟大家介绍那个片子好了，那是一个什么样的片子？因为我们玉里啊，它有一台行动
0: 油车，然后目前已经是到第三代。因为花莲的玉里这边的地形很狭长，然后很多的小乡镇其实到玉里镇是很远的，然后又有很多老人家，交通又不是很方便。它是一台邮局的车子，然后它开到各个村里面，然后去服务当地的人，让那个当地的人不用因为交通的关系没有办法出来领到包裹。然后不能寄钱啊、存钱的些
2: 。玉里镇旧名蒲石，藏在海岸山脉与中央山脉之间。由于交通不便，居民寄送信件、包裹都要花上半天的时间。一九三线道行动邮车是很重要的存在，请邮车创始第一任经理吕火辉爷爷来和我们诉说那些尘封已久的往事。因为当时，与你这个我们这边河西地区就城市地区有五间邮局啊，河东那个地方没有半间邮局，所以当地的民众有请求说要在那边设邮局。本来是要设在观音那个那个点，结果感到非常不比较不适合，因为那个地方是狭长的地形，设在任何一点的话，都没有办法服务整体的群众。刚好我们台北游击有一个那个车要停办，所以都拨给我们继续在用，我们就开办这个游击。
1: 跟居民互动的状况哦，因为他们我们行动行动油车都是定时定点在停啊，然后就是说他们第一个印象就是看到我们的油车就知道说，哎，对，差不多几点了。有些人就是看到我们的油车，他会讲说，哎，要回家煮煮煮中午饭了这样。啊，然后就是说就跟他们相处，就是相处久了以后就有感觉，了，就是有时候帮他们带书啊。带书看信啊，对不对啊？然后他们有什么剩余的蔬菜、水果，都会拿来车上，他、啊、送我们吃这样。我们如果有种菜哦，吃不完的都送给他们；啊，如、这、果、个、香蕉啦、水果啦哦，也是送给他们的
2: 。一台小小的油车，承载了许多美好的回忆及满满的人情味。当初为什
0: 么要拍这个主题哈？其实就像我刚刚说的，我们参加这个活动的目的其实是在认识家乡、看见家乡。所以在决定主题之前，我觉得有一个很重要的事情是要先让孩子认识家乡，他才会知道他想要再深入了解家乡的什么东西。所以，我们一开始其实有前面有三到四个月，我们都在跑认识家乡这件事。我们有找不同的老师、不同的专家来跟小朋友来介绍家乡的事，然后我们小朋友也要分组，每一个人有每个人的主题，然后每个礼拜他们都要针对他们收集到的主题跟大家分享，然后不足的部分呢，我们另外一位老师会跟他们分享，就是希望他们全面的去建构对家乡有一个基本的认识，然后等全部都介绍完之后，你就问孩子说。请问你们对什么主题有兴趣？那其实，在谈到主题的时候，小孩就卡住了。你问他们什么有兴趣，他们也没有办法讲出一个很确切的原因或目标。所以后面为了引导他们出来有目标，我们要跟对付的部分做了很多细节的讨论，又让他们再去看更多的资料。哦、呃，后来我慢慢的缩小那个范围，印象中是缩小到行动油车。盗米还有一个地震，算是都是玉里的一个特色。嗯嗯，嗯嗯然后后来我就跟孩子说，如果你们很难决定，其实你们可以上网找找，因为还是会有一些影像记录介绍玉里的。嗯，然后他们自己找找之后，其实他们就会觉得说，啊，好多人拍行动游车哦，大家都拍这么多了，我们可能不适合拍。嗯，他们当下在民宿的想法是这样，然后到了营队的时候。嗯，我们又再跟孩子引导了一次，然后我觉得他们有陷入了那种不知道该如何做决定的时候，我跟他们讲了一句话，我说：“你们不要去管这个主题好不好拍，主角好不好找，难不难，你们应该想的是这个东西是不是我想拍的，我想了解的，只要是你们想要的，我们就去努力达成。”然后讲完之后，我们就做了票选。然后票选出来，所有的小朋友都投了行动游车，所以我们的主题就出来了。<笑>所以其实我就是跟小朋友说，因为我们前面在分析的时候跟他们说啊，这个主题的人啊，我们比较容易找到啊，然后有谁有谁可以啊。但是讲完之后又觉得说不应该是这样，因为应该是拍影片这件事情，应该是要他们想要的，孩是想要的，想要了解才有那个意义。然后在拍的过程中，才会有很多的动力跟去探究，所以才会跟孩子改成了说，你们想要的最重要。做了之后才发现，原来行动油车这么困难，因为它是一个会动的东西哎、欸，拍那个静态的就已经没有拍的很好，还拍了一个会动的东西。然后他只要跑过去，他不会重来，他不像其他的东西，比如说反弹，你还可以跟反弹的对象说，哎，不好意思，我们这段再重来。拿了油车，因为他们每一个跑点都是有固定时间的，所以他不可以重来，所以他只要过去了，我们就排不到。然后我们就只要明天同时这个时间，但是这个油车它只有开礼拜一到礼拜五，所以他六日没有开，所以我们只能在暑假的周一到周五。然后暑假你知道又会有台风，嗯、又会有下雨，所以加上我们前面的技术还没有练到很好。这么后来能拍摄的时间就变得还蛮短的，嗯、所以每一次在追油车的过程就会很紧凑。嗯、然后呢，<的>我们学生就会说：“老师，你可以开慢一点嘛？”我<笑>开慢一点，因为我们要拍他嘛，我们要比他早到。嗯”然后我们又想要拍他离去的身影，又想要拍他往我们来的身影。有时候要提早到，可是你有时候你又必须比他晚到，所以每天都要想说，我们今天要还要拍摄什么画面？像有一段是，他是从我们那个玉里大
1: 桥过来
0: ，然后每次我们的空拍机就上去了。嗯然后他就过去，我们就没拍
1: 到了。<笑>光找主题、想主题，然后到最后真的决定主题，然后才知道最后拍的时候才知道，要命！怎么会挑一个这么难的主题？可是大家实在是觉得对后来的作品，实在是觉得很喜欢。但是呢，在过程当中，其实也牺牲了很多东西。据我知道，除了追油车很辛苦之外，还不小心丢了空拍机了哈。然后呢，拍完这个之后，照理来说这么辛苦，应该都吓跑了，对不对？可是呢，老师还。还是跟我们的小导演们真的还是非常非常的努力，他们在疫情的时候还参加了一个来我家做客的计划，然后呢，他们就。从空拍机呢，又又开始继续往下去找到下一个有趣的主题，而且是玉里的最有名的东西——视觉享宴。然后呢，唇齿留香。到底接下来他们又做了什么主题？而这主题是会动的主题，所以非常非常的辛苦。这个辛苦除了追车时间，永远都是在每天的盘算当中。到底是要找到呢？让他先。飞上去等车子过，还是呢？我们晚一点到，等车子过了之后，我们再飞上去，再拍他的背影、哦、每天都在想这个事情，更惨。后来还不小心还把我们空拍机也飞丢了。空拍机
0: 哦，其实那一天是因为我们觉得我们好不容易追到了油车，追的距离远了一点，然后后来加上那一带，后来才知道说那一带有比较多的基地台。所以后来空拍机有乌门飞得比较低，所以也离电线比较低，所以受到的干扰比较大。所以后来空拍机就讯号上就跑掉了。然后我们再去找的时候，在我们可能掉的地点都找不到，这样子
1: 好可怕哦。然后就大家都应该一阵哀伤吧，<笑>是不是
0: ？呃、嗯，很可怕的是，就是你看到所有的往空拍机飞去的方向奔跑，然后。<笑>我们还用的其他小台的空拍机去很低，因为那边都是树，去很低的那个树上面找，然后也爬上有可能的地方，也有那个住宅的人也让我们爬到了顶楼去看这样子。我们找了好几天，但是都就是很奇怪，就是找不到，明明掉下来的最后的记录就是在那个点。我们还有去报案，警察还告诉我们说。哎、欸，你们这一台哈，前年丢了一台，去年才找
1: 到。天哪，听得都腿软了，对不对？真是。好啦，我觉得也是特别的感动，是因为那时候成发的时候，我们很可爱的玉小的团队呢，就是说我们需要募集一个空拍机的这个捐款，请大家来支持我们，所以真的是成为了全场的亮点。大家想说哇，拍部片，然后拍到空拍机都飞丢了，真的是太感人了。然后，而且最主要是看到作品真的是非常美。拍了我们的这个行动油车之后，那后来来我家做客，其实也是我们。玉里的超级大特色，每次去都大排长龙，到底是什么？来
0: ，那时候小朋友就讲说，这个臭豆腐是家乡的美食，所以那时候拍来我家做客是想要邀请，就是别人来认识我家乡一个很特别的东西。臭豆腐虽然在国内其实大家可能也是熟悉这个东西，但是为什么我们家乡的臭豆腐跟别人的哪里不一样？所以那时候我们就想说，借由小朋友第一人称的方式，带着大家
1: 去看臭豆腐是怎么一回事。我们玉小的团队啊，他们不是只有拍臭豆腐给你看他可是一路参与了。请问要拍一个完成臭豆腐的整个流程，大概需要花多少时间呢？我们那时候拍臭豆
0: 腐，我们想说去店家看看吧，然后就想问老板说：“那你的臭豆腐是怎么做的？好，原料是怎么做？”的？」他就说：“哦，我们有工厂。”然后我们就想说，那我们当然要去了解工厂，我们就很开心的去。然后第一次老板就很简单的帮我们带过，我们心想，哦，原来是大概是这样。然后接下来拍摄的时候，我们就问老板说，啊，老板，请问你们都每天几点开始做臭豆腐这样？因为平时店面开是下午两三点嘛，就没想到老板跟我们说，哦，我们早上五点就开始做臭豆腐了。然后我们所的很就是一想，<笑>天哪，五点！那如果加上我们的拍摄时间，那我们就是四点多就要起床了， oh、<笑>所以这是我们第一次吓到，就是原来我妈这么早起，<笑>早起还要清洗嘛。然后他其实做臭豆腐有很多的流程，所以有些流程重复了，老板就跟我说：“好啦，那你们可以去做什么再回来。”所以我们中间就还在去拍摄其他的画面，嗯，但是后来我们就发现，其实工厂一开始是黄豆的味道。但是后来就有另外一种不同的味道，跟炸好了臭豆腐的臭味是不一样的。我们就这样来来回回工厂三四次。我们之前拍那个店面的时候，我们只要拍完回家都要洗澡、洗头、洗很多次，不然我们全身的味道都不会掉，<笑>因为我们在里面待太久了。然后后来想说，拍工厂总不会有臭味吧？结果那一天来回三四次之后，到最后一次本来要整理影片了，然后我们就说。老师真的受不了了，因为我们身上有另外一种臭味，<笑>所有的人就回家洗澡，而且洗了很多次，头发都还有味道。<笑>所以小朋友后来只要听到臭肉，我们就说：“是<笑>，我们不要再去
1: 了。”哎<笑>、欸，人家可是。可是那个排队名店，而且很多人一天到晚都吃不到，悻悻然的离开玉里之后呢，这边说我下次一定要很早来。没想到你们把它拍到，就是里里外外、彻头彻尾的把人家拍完之后說，说、嗯、我真的不能再靠近臭豆腐了。他<笑>说
0: ：“小苗说，老师我们可以吃，可是我不
1: 要拍了。<笑>”<笑>太可爱了，太可爱！哎、欸，嗯、不过老师，我我觉得那个我们的柚子跟我们的小团队们啊，真的很可爱，因为他们在那个品尝那个臭豆腐给我们吃的时候，我们就觉得哇，真的好好吃哦、喔。<笑>其
0: 实啊，那时候我们就老板把那个炸好臭豆腐拿来的时候，旁边的柚子跟其他同学已经迫不及待要吃，我说不行，我们要先拍美美的样子，拍完之后才可以拍吃。<笑>他们一直说。到底还要多久才能吃？所以真的吃到的时候，柚子真的
1: 就像他的表情一样，是非常开心，他终于吃到了，<笑>好可爱哦、喔！所以体会了这个拍摄的过程，就是知道说啊，你为了要让他有最好的画面，所以很多东西都是都需要忍耐，忍耐再忍耐。所以拍完《行动有车》又拍了臭豆腐，然后呢，好了。这两个拍完之后好再来，如果要继续在做的时候要做什么呢？我我真的万万都没有想到，就是如果要再介绍，然后介绍玉里，因为玉里真的有很多好吃好玩的东西，但是呢，这个好吃呢要怎么把它拍到它的它的非常有内涵的这个部分呢？真的，我我真的要非常佩服这个二零二二年的这部作品啊、哦，叫做《智面五道人》。日本的武道人，然后呢？但是字面到底是什么呢？大家都知道玉里最有名的是什么，对不对？不能告诉你，一定要继续听下去，你才知道我们今天这次要介绍的主题是什么
0: 。我五点半就开始工作，每天都一样，五点半开始工作。然后做到下午，呃五点，五五点到五点半就休息关门，这样一天十二个小时。三百六十五天都没有休息，我连结婚那一天也没有休息。老板娘去生我们家老大、老二的时候，也都是生完了，我陪他们去生产，生完了以后，我就继续回来，再赶快再工作，因为有太多人、太多人需要我们的面条，所以我们不能停顿。大家好，我是吴少君，然后我来自花莲的玉里国中。我们今年影片的主题是，我们玉里有一家制面厂，是玉发制面厂。玉里这个地方，从早到晚都有人在吃面。制面厂的老板，我们是要讲他的他一代代的传承与改变，然后还有老板的故事，然后他对工作的态度，跟他对工作的热爱，然后对制面的坚持。
1: 接下来我们就要让老师来聊一聊。请问，当年的这个行动有车是大家投票通过？请问，这可怕的字面五道人到底介绍的是什么面呢？然后又是为什么决定这个艰难的主题？这个、艰难主题又是另外一种艰难了、哦、哈、哦。我们让老师来分享一下好了，好不好？来，老师，请
0: 。经过了游车之后，我们的学生都觉得有点累哦，所以大家也觉得我们应该要休养生息一下，<笑>但是。刚好遇到了疫情，所以让大家缓和了一下。因为后来这个计划有延后了一点点嘛。其实我们的学生很特别，就是当你问他说你想要拍什么的时候，他们其实都讲不出来。但是哦，他们对于他平时听到的东西，他们也没有兴趣拍。所以你真的问他说你要不要拍什么稻米呀、啊、玉米面啊，或者是。我们像我们剧里的一些人物，他会跟你说：“其实老师，我也没有很想拍这些耶。”其实他们其实有自己的想法，但是在前面的时间点没有很多的引导跟累积的时候，他们的想法其实是不会出来的。所以我想说，既然大家还是没有想法，那我们就再来跑一次认识假乡。所以我们这次又花了两个月的时间来认识家乡，好凶狠的老师。<笑>但是我们这一次不一样的是，我们上次是一个人一个主题，我们这一次是一个礼拜一到两个主题。可是所有的人都要去找资料，找完之后，因为那时候都线上嘛，所以我们都是晚上的方式用视讯会议，然后全部人上线来报告。然后他们就要练习去整理他在网络上收集到的资料，怎么排版，怎么删除。然后每个人找的影片跟内容都会不大一样，然后凑起来就会完整的主题。可是每个人都在同一个礼拜做同一个主题的功课，然后我们就这样又把玉理的一些点之前没有跑过的，或者是有跑过，全部再做一次比较深刻的了解。然后我是希望过程中孩子学习到的是，不止看见家乡，不止影片，他们还学习到什么叫做收集资料。然后什么叫做整理资料这件事？所以我又跟他们说，你们的资料整理有哪些问题？其实我这次跟上次行动油车不一样的是，我自己会去菜市场，然后我就会看到有些面，就是有那种店在那边做面，我觉得很奇怪，为什么会有店专门在做面这件事？而且玉里有好几家，然后所以在这一次在寻找主题的过程中，我又把这个带进来。然后小朋友就会发现这方面的资料非常少，除了一两个影片以外。然后我们全部都一样都讨论完之后，因为又出不来，所以我们这次改成线上票选，就是你可以选择你三个最想要拍的主题。他们要拍的是制面厂，这两个东西其实是不一样的，因为里面是做好在卖的那个店家，嗯、但是他们想要了解的是制面厂这件事。他们喜欢找的东西就是，就是他一定要觉得那个东西很特别，吸引他们的时候，他们才会决定要去拍这个东西。我们后来会决定拍这个主题是这样，但是因为我们也不清楚这是什么，因为我跟他们一样都不了解字面厂，所以我们其实又去做了田野调查，我们把玉里的每一间字面厂都跑过，然后也都跟老板谈过，然后也略拍了一下，我们才回来讨论说，那我们到底要拍哪一个字面厂，哪一个老板？然后为什么？那中间我们又遇到疫情，那时候又停课，所以那时候我们也停了一段时间，我们就用线上讨论的方式。然后好不容易终于可以出去，因为我们花莲比较早开始恢复实体上课，然后我们就那个礼拜恢复，立马礼拜六就冲去老板那边。结果早上拍完，笑，老板就跟我说：“老师，我确诊。”
1: 哇！天啊，救命啊！怎么办？在、啊、那个时候，我心
0: 里想说：天哪，我好愧对家长。嗯、还好后来我们所有小朋友都平安过
1: 关，这样子。哦，是是是，吓死了，吓死了！哎，那我还是很好奇，你们跑过了几乎是玉里所有的字面场，因为我的意思说，我觉得选学生很酷，玉里面跟字面场，他们选了字面场。那在所有的这个字面厂当中，他们又选了这位很酷很酷的邱老板。但是我比较好奇，孩子也是跟我一样觉得他很酷才选他吗？我只请教一下，好不好，老师
0: ？他们在跟每个老板接触的时候，会发现邱老板的人比较善于讲话，因为我们的孩子其实很害羞，害羞的老板对上害羞的学生，基本上就那个。聊天是很难
1: 聊得起来，没有火花就对了
0: 对，但是这个老板很特别是，是他其实不平时不给人家拍，因为他觉得我没有需要去做这个宣传。然后我让你拍的时候，其实还会耽误我的进度。所以他为什么让我们拍，就是因为我们是育礼的孩子，他知道我们育礼的孩子要学习这件事情，所以他想要给我们的孩子有这个学习的机会。嗯、后来我们才知道，他老婆问他说。你确定吗？你已经这么忙了，你还要答应玉里国小吗？其实老板他很坚持，很多的点是在为家乡的付出。你会看到他其实很对家乡的在意，家乡的付出跟家乡的人，我觉得他很特别的点就是在于他对家乡的认同。那在这个过程中，他也知道小朋友是比较害羞的，他会很积极的一直讲话去引导我们小朋友，然后小朋友会觉得这个老板的亲和度比较够。他们会比较有办法跟他聊天，嗯、所以后来就
1: 选择邱老板，从心里面认同玉玲，他的每一个动作、每一句话都让你觉得那种职人的精神。他们一开
0: 始锁定就是要拍职人精神，只是在拍的过程中，老板的讲话才让他知道说，老板的生活这么辛苦，在之前的生活经验是没有办法知道说，有人居然是这样过生活的。有人是这么坚持的工作，然后生活的这么的，在我们看起来是很辛苦的过程，然后都没有休息，所以我觉得那个过程给孩子是有很多不同的冲击。嗯、这个老板他在拍摄的过程中，其实一开始跟我们的小朋友，虽然老板嗯是很外向热情的人，嗯，但是我觉得就像我们在拍纪录片一样，其实中间跟孩子的感情是慢慢建立的。其实前面我们小朋友哦，连拿着访谈稿念一模一样的字都会发抖。到后来我们有个小朋友，他去可以跟老板话家常，嗯、主动去找老板聊天。<笑>我觉得那个点真的很感动，因为他是那个拿着访谈稿都讲不出话来的人呢。然后后来老板呢、啊，跟我们就很像朋友。以前去可能都是还是有一些疏离感。嗯，虽然他已经很热情，嗯、可是拍到后来呀、啊，他跟孩子跟我们就很像朋友一样会聊天的那种感觉非常的好。嗯嗯
1: ，老、嗯、师、哦，这真是一种纪录片的精神了。就到最后，你已经跟被拍摄者已经融入他的生活，然后他也没有觉得你们的设备、你们来拍他是一种打扰，对吗
0: ？是，没错。而且后来我们就跟老板说：“老板，没关系，你做你的
1: ，还、嗯、啊，我们
0: 孩子就拍孩子的。”然后我觉得很感动的是，嗯、孩子后面。他们就会跟我说：“哎、呃，老师，我觉得我们今天有空，我们再去拍一下。”或者是他们在剪片过程中觉得有哪个画面很不错，我们再去。可是你知道吗？这个特点就是在于它的店外面的空间是菜市场，可是菜市场啊，嗯、每天的天气都不一样，嗯、季节也不一样，光线也不一样，所以我们每次去拍都不会拍到一样的东西，嗯、所以也。你想要补拍到的那个画面也不会存在，嗯，但是<的>后面，呃，小朋友可能为了拍某个画面而去，但是拍出了让我们很，我看到其实我很感动、很意外的画面，因为那个画面是我眼睛看我拍不出来，但是他们拍出来了，嗯、我明明看到那个画面很美，甚至我没有注意到的角度他们拍出来了，都让我非常惊艳
1: 。我们在迎队的时候啊，你们你们那个电影海报就把我吓坏了。他们的一些构图很惊艳，这些孩子真的从一开始参加到现在，哇，过了，有的是过了一年，有的过了两年，有的过了三年，到底有什么样的细微,微的变化，以及呢有更多更多的成长
2: 。大家好，我叫李浩瑞，我就读玉里国小六年级，因为我们玉里很早就有人要吃面。所以，我们的字面厂呢五点點就要开门了。嗯、我们想要去拍开门的话，我们就要早早起床，然后就没有睡饱。然后有一次呢，我没睡饱，不清醒，机器差一点就摔到了地上。大家好，我是就读玉里国中的妙善。我们一开始其实想了很多主题，然后后来就想说。玉里面我们比较有兴趣，因为我们有亲戚是开面店的，然后我们也很喜欢吃玉里面，玉里面也是玉里很有名的一个美食，所以我们就很好奇玉里面的面条是怎么制作的，最后就确定我们要拍这个主题。我记得我们七月的时候，队服哥哥下来跟我们一起拍片，然后第一天我们四五点就要到那个。他住的民宿那边拍日出，然后拍完以后，第二天又要再起来，一样是四五点，又起来拍那个字面场。然后那天我的脑袋就不太清楚，我们要拍那个老板开门，结果我没有拍到，就请老板再拍一次
1: 。阿亮上每次都跟我说。跟你说，丝画老师就是这样的人，他就是一个做好准备的人。你看他紧张成那样，我告诉你，他们的片子绝对不会差的。他说我们最怕就是那种不紧张的老师，那我们就麻烦了。嗯、果然，果然，丝画老师今天分享，我就太佩服了。第一年做填调做了三四个月回流，然后又重新做了两个月的田野调查。哎，各位听友们。一个好片子的完成，我真的，我真的连我自己在教书，我都会常跟学生说，你没有做好填调，你就不可能拍出好东西来。思画老师就是一个最佳的实践者。其实思画老师是特殊教育特教背景，但是他很很愿意来尝试这种影像教育哦，所以我，我我自己是还蛮。你当然不是说一定要什么孩子一定要什么多棒啊！从原来怎样就变得现在变得超棒。我我只是还蛮好奇，就是做过这样子的一个所谓的影像教育的孩子，不管是一年、两年、三年，而是觉得孩子会在哪些事情上面有一些改变
0: ？其实我要提一下，其实邱老板呢、啊，拍摄的过程中，他讲了很多的他的人生观。其实这件事情对我们的孩子造成了很大的困难点，因为啊。孩子的世界还没有到那边，所以我们最后其实《致命五道人》的拍摄的难度其实比较起来，其实是剪片才是难度。所以我们的孩子在剪片的这段时间是真的剪到要哭了。我们拍的东西非常之多，所以我们的小朋友没有办法消化，没有办法消化完之后去想出他决定要怎么剪片。所以其实剪片那个部分我们卡了非常的久。那我这个剪片的学生，这是他剪的第二支片，他从臭豆腐剪到这一支，他是一个我觉得很神奇的小朋友。但这个过程中，他其实本来是一个很内向，他也没有觉得他对影像有一个特别的人，他其实之前也没有接触过任何的影像媒体，包含拍照、影像啊或剪片这种事。但是当我发现他开始做之后，他发现其实他是有天分的。还会自己去找资料来看，甚至他在他的毕业典礼自己剪了一个短片。嗯，他为了那个短片，我们看下去真的非常的惊艳。可是他跟我说，他其实花了很长的时间，为了用一个人的方式拍完那一部影片。嗯、所以我看到一个孩子，就是我们可能带给他的是前面，但是他后面为了自己，在他有兴趣之后，他开始会自己去自学。好，他会自己去 YouTube 找很多不同的拍摄手法或剪片手法，所以我觉得我们的小朋友啊，从原本其实不怎么碰电脑，到现在就是电脑啊的软体、硬体的一些排除啊，他们做起来就是感觉就是很熟悉，没有什么。然后在遇到电脑的一些问题的时候，他们也可以很自然的去排除，然后也习惯说我去用电脑。找资料去解决一些问题，或者是去学我想学的东西。然后这个部分呢、啊，其实是慢慢累积的，因为这样两三年下来，他们是逐渐累积。到了他们上国中，我们今年的两个孩子是上了国中，他就说他非常发现，就是他在班级上其实是非常突出的，在资讯能力这方面。但是其实在我们在带的过程中，我们不会特别感觉。但是很明显，就是这样的长期培养，他不管在资讯的处理或这个能力上，就会明显的有很大的提升。嗯，然后再来就是，嗯、呃，这个活动有很多的发表，要跟很多不同人的接触，然后我觉得这个部分啊，对乡下的孩子来说，真的不是很容易。他平时在学校啊，其实不大有什么机会去上台。参加看电家乡的过程中，有很多的发表，甚至要回答问题。我觉得他们从一开始的很怕要被稿，到后来就是准备完之后不看着稿讲出来的内容，都会让我们觉得他们真的成长了。以前啊，要讲那个内容，我们要引导好久哦。可是现在他们自己想想想，可能时间是很长，但是他们回答出来的内容，会让你觉得说。他们是真的有去思考，然后真的有感受到一些东西，才能讲出那些话。然后再来就是，我觉得他们自己对影像这个部分啊，他们自己去发掘到说，哎、欸，影像拍摄跟影像剪辑这个部分是他们可以学习的东西。然后我觉得他们在对这个部分哈很妙，就是我们这两位同学，就是妙善跟少君。他们的动画方式会很像我们剪片的影片，他们会做出很多影片的东西。嗯、你会看到说，这就是学过影像学习的孩子，他们在做别的东西的时候也可以融入这个东西。嗯、然后他们学习的海报制作，从技巧到画面，这件事情老师教了一个，像我们的讲师，他可能只是教了一些功能，但是我们的小朋友他自己试试试，他可以试出很多。你想不到的功能，嗯，甚至那个画面。嗯、后来我们在参加其他的活动的时候啊，那个主办单位说：“哦，我们要做海报。”我好开心哦，因为那个东西都不用我做，只<笑>是我只要引导完，后面都是孩子做。因为我们大家所有的活动本来就是希望过程都是他们做，不是我做。我都跟孩子说：“嗯、我只负责帮你们处理杂事、核销，就是那种尝试的东西或创作的东西。”就是你们自己学习的机会，所以你们能自己做出来是最棒的事。所以我会看到孩子从个性、想法，然后表达到专业的一些技巧能力，都是提升很多。所以我觉得他其实是很多方面的成长
1: 。我记得啦，我们最早在写这个计划的时候，我们好像讲到说，我们希望孩子会有拍摄的能力、剪辑的能力、说故事的能力。还有口语表达的能力，这应该是我们最早。我记得阿亮校长跟我还有苏老师，我们在写那个 KPI 的时候，要有刚刚讲的这些东西。那这四样能力，我自己感觉好像刚刚在苏华老师的分享里面，其实已经还蛮清楚的，有一些的成长。了，但是刚刚老师又分享了一些东西，其实让我有点吃惊，就是一个能力跟一个能力，或一个能力跟另外两几个能力交错之后，它会产生出另外一种有点像加成的效果。老师，你觉得是因为什么原因会让那个同龄年龄好像也会往前有很大的提升？还有刚刚我在说，他们会有多一点点的分镜的概念吗？就
0: 是他们在做动画的时候，很多小朋友做起来就像那个卡通，一个影像一个影像过去。但我们小朋友他会有一些呈现方式，你会以为你在看影片，就不像我们一般的那种卡通的画面这样子。然后也会做一些。转场或者是效果上就很像那种影片在跑，很神奇，你就会看到说它的那个动画的效果，不是一般的卡通影片这样子。然后我们小朋友啊，在这过程中还有做剪报，就是从看见家乡做 PPT 到后来做 Canva， 我觉得小朋友在做剪报的能力提升了。然后如果谈到说，嗯，为什么会进步的话，我觉得一开始就是课程的安排把这些东西都带进来了，然后带进来的过程中，我不知道是不是就是对付跟我们带的方式，我很多东西是希望引导完之后他们可以做，但是做了之后我会再跟他们给他们意见说，嗯、其实你还可以怎么样会更好，然后或者是在 PPE 的架构上，我会先跟他们讨论那个。应该怎么样才叫做好的 PPT？ 然后你应该用什么样的方式呈现？我会把一些能力带给他们，因为我觉得他们在这个过程中的学习不应该只是单一的。所以在每一个过程的要求上，嗯，他们都说老师你的标准很高。但是我后来发现一件事情，当我跟他们说这样就够的时候，他们会说应该可以再改一下。其实我觉得他们也是对自我要求很高的孩子，只是他们自己没有察觉。嗯、所以，如果只是做完，那他就只是学完那件事情的一个基本。但是，当我们想要再把它做好，在每一个环节或每一个的报告过程中都想要做好的时候，他就会学得更多的东西。嗯，然后那个能力就会不自觉的提升上来，甚至以前呢、啊，他们其实不大尝试新事物。他们会觉得说我的日子就是宅在家就可以了，可是现在他们就会觉得说很多东西我都可以试，我就跟他说你来试试看嘛，他们就不会像以前要想很久，就会说好啊，那我就试试看。嗯、所以我觉得他们的心态也变得更开放了。其实我们拍那个，如果说有一个改变，就是因为臭豆腐是五点拍嘛，然后后来字面厂的老板就说我也是四点半就拍了，<哪>所以然后我们小朋友就说没什么啦，我们都拍过了，没问题了。<笑>然后后我就说，那我们那个早起哈、哦，不要太多次，一次就好。结果后来又因为第一次拍嘛没有拍好，要到第二次的时候，就说我说没关系啊，你有几次我们都可以去。
1: <笑>他们已经觉得这是一件为了拍好可以做到的事情，而且很理所当然。啊、哦，真的太感动了，老师。好了好了，哎、欸，老师剩下大概两分钟左右的时间，来吧，许个愿，然后有没有要感谢名单？要感谢自己一下啦，太辛苦了，感谢奎汉老师全力支持，当最佳后援队，对不对？想要感谢谁？先感谢那个爱制造者
0: 协会苏老师跟小红老师这边，嗯、你们开始了这个计划。嗯、然后中间的话，我觉得真的很感谢对付他们给。孩子带来的人很多不同的学习，对付本身也是一种楷模学习，让孩子看到外面世界的人是怎么样，让他们看到说原来不只是我在这个小地方看到的，我以后可以成为怎么样的人。嗯、然后感谢那个阿亮校长邀请我们再回来回流，不然我们应该没有这个勇气跑回来，<笑>就没有这一部片这样子。我也很谢谢学校，因为学校其实提供了我们很多硬体的资源，嗯、然后中间也蛮多老师的帮忙，然后学校的支持，我觉得这件事情很重要，因为我们学校都只要我们需要的开了口，校长就会支持我们，然后我们怎么做，他中间也不会问我们，然后我
1: 们怎么做完，他们都 OK 这样子。特别感谢一下我们的张佑先校长，感谢你，<笑>我们这个最可爱的玉里国小的校长，然后以及呢，我们所有所有的行政团队。那今天节目到这边就差不多告个段落咯，然后我希望啊，大家也喜欢我们这个礼拜为你安排的内容，尤其是来自玉里国小的苏华老师所跟我们介绍的哦，他们陆陆续续完成了承载幸福的新天翁，以及呢智面五道人都在 YouTube 上。可以找得到，非常推荐大家。然后他们也在日前呢，刚拿下了我们的《神脑原像踏查》纪录片的优选的这样子的一个好成绩。那我们再次感谢我们的苏华老师，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，谢谢大家，拜拜，拜拜。